0: Dzisiaj znowu odcinek solowy. Ważna kwestia. Bardzo dużo się słyszy na temat zarządzania sobą w czasie. Wiecznie brakuje nam czasu. Szukamy złotych sposobów, żeby tego czasu było więcej, albo czasu więcej na przyjemne rzeczy. może tak. Generalnie ten czas ciągle przecieka nam przez palce. Jako rękodzielnicy, no nie jesteśmy inni. Też mamy duże wyzwanie, żeby ogarnąć czasu przestrzeń. Jak wiecie, często nasze produkty wymagają długich, długich godzin pracy, mm, ale też praca przed komputerem, takie klikanie, promowanie, pokazywanie chociażby swoich prac, wymaga od nas bardzo dużo, no właśnie, czasu. Jakiś czas temu opublikowałam na naszym blogu artykuł na temat braku czasu. <gryw> Znowu wracam do takich zamieszłości, takich starszych treści, które odświeżam, bo przeglądałam. Wpisy I okazało się, że rzeczywiście znowu ten temat wywołał dosyć duże zamieszanie. Dosyć dużo było kontrowersyjnych opinii, ale też ciekawych patentów, jak poradzić sobie z, tą brak- z, tym, z tym brakiem czasu. Mam nadzieję, że te tematy, czy jakby te patenty będziesz, będziesz potrafił, potrafiła odnieść do siebie, nie tylko w kontekście twórczości rękodzielniczej, ale ogólnie. No to do dzieła. Dlaczego uważam, że czasu nikomu tak naprawdę nie brakuje? Jedna robótka na kanapie, pięć zaczętych koło fotela, dwie kolejne, oczywiście wymagające dopracowania w sypialni. I tak mam na okrągło. Pomysłów na kolejne i materiałów w trakcie przesyłki, aby zacząć jeszcze inne prace, to już nawet nie liczę. Tak? Też tak masz? Jeżeli masz wrażenie, że czasu jest za mało i masz wrażenie, że ciągle go brakuje, no to mam nadzieję, że to jest odpowiednie miejsce, żeby może poszukać kilka patentów dla siebie. Mam wrażenie, że ciągle słyszę, nie mam czasu, bo coś tam. Nie mam czasu, bo to, nie mam czasu, bo tamto. Ale przecież my wszyscy mamy go dokładnie tyle samo. Doba dla nikogo nie kurczy się, ani nie rozciąga. Więc statystycznie potrzebujemy mniej więcej tyle samo czasu, żeby jeść, spać no dobra i wykonywać podstawowe czynności wokół siebie no dobra, chyba że jesteś mamą maluszka no to masz trochę bardziej pod górkę no ale nie jesteśmy maszynami, maszynami tak? odpoczywamy, spotykamy się ze znajomymi odwiedzamy rodzinę, no po prostu ogarniamy codzienność więc jak to jest, że jedni potrafią więcej inni mniej ciągle na takie pytanie, jak ty to wszystko robisz odpowiadam po prostu, wybieram wybieram co jest dla mnie ważne wybieram co stanowi priorytet i co przybliża mnie do jasno obranego celu wybieram co sprawia że posuwam się do przodu i jeżeli mam wrażenie że efekt jest odwrotny po prostu przestaję natychmiast przestaję <grych> ale po kolei od czego zacząć planowanie wiem wyświechtany tak banalny frazes Ale chyba nie ma sensu powtarzać frazesów, tak? Wiemy dobrze, że planowanie to klucz, tak? Od samego początku planowania i od samego w ogóle planowania jednak jeszcze nic się nie zadziało. Klucz to moim zdaniem po prostu wdrażanie i analiza. Jeżeli pojawia się nieśmiała myśl, że któryś z elementów planu może nie do końca ma sens, to po prostu to sprawdzam, analizuję, podejmuję konkretną decyzję, kontynuujemy albo nie. Umawiam się sama ze sobą i tego nowego planu po prostu się trzymam. I tak w kółko, aż do realizacji. No ale, ale, tak? Zbyt częsta zmiana planów to na pewno nie jest recepta na sukces, prawda? Konsekwencja już zdecydowanie z większym prawdopodobieństwem. Więc regularny rytm takiej rewizji po prostu pomaga. Zakładam sobie co miesięczne planowanie jakichś takich w miarę strategicznych celów i cotygodniowe planowanie wdrażania tych celów. Więc jeżeli coś budzi moje zastrzeżenia, odkładam do analizy w dniu planowania. Nie zmieniam tego, co robię w międzyczasie. Nie odrywam się od pracy, nie przerywam procesu wdrażania. Działam w wyznaczonym przez siebie rytmie. I nie ma jednego idealnego. Idealny to Twój rytm, wypracowany na bazie prób i błędów i doświadczenia po prostu, w takim jego ulepszaniu i dostosowywaniu do Twoich potrzeb. Ale jest tu trochę i konsekwencji, i analizy, i rewizji, no i oczywiście planowania w swoim własnym rytmie. Parking pomysłów. Swoją drogą bardzo wielkie dzięki kaśce z Digital Girls za świetny pomysł, bo to właściwie od niej zaczerpnałam inspirację do tej praktyki, jeżeli tak mogę ją nazwać. Mamy niekończące listy się zadań, tak? Wydłużające się w nieskończoność jakieś mikro i makro zadania, tak? Skąd ja to znam? Dzięki Kasi wdrożyłam taki sprytny patent na straszną listy, jak to nazywałam. Tak zwany parking pomysłów to nic innego jak zapisywanie zadań na listach, które z góry nie są przeznaczone do natychmiastowej realizacji. Te zadania potrzebują przemyślenia, potrzebują dojrzewania, a często ostatecznie z takiej listy po prostu są skreślane, bo rezygnujemy z ich realizacji albo realizujemy w totalnie innej formule. W ten sposób odchudzam tą moją listę zadań i taką w formie light dopiero wdrażam. Nie wiem, czy na Ciebie też to działa, ale wykonanie trzech, nawet dużych zadań, to jednak nie 30 małych punktów do odkreślenia. Tu za pomo- z taką pomocą przychodzą różne narzędzia. Ja polecam bardzo serdecznie Trello, które służy mi taka, niegubi- jak, jakby to taka nie, niegubiąca się formu- o, niegubiąca się kartka, na komputerze. Taka tradycyjna lista to u mnie ciągle anali- analogowy taki old school, czyli po prostu notes i pióro, albo jakieś podręczne długopisy i kredki, albo przynajmniej ulubiony notatnik, tak? jednak taka frajda z pisania ręcznego jest bezcenna. Ale zaparkowane pomysły lądują już u mnie w online'ach, czyli po prostu ilość tych fruwających wokół biurka kartek i karteczek przyklejonych gdzieś tam na planerze nie sprawia tego wrażenia, takiej iluzji, bałaganu. To wszystko jest zaparkowane w odpowiednim folderze albo odpowiedniej karcie w programie Trello. Może u Ciebie też są takie zadania, bez których świat się nie zawali. Polecam Ci, zaparkuj je sobie. Zaparkuj gdzieś, gdzie na co dzień do nich nie wracasz i dopiero kiedy stworzysz sobie przestrzeń na nowe wyzwania, zajrzysz do nich z totalnie inną energią. No dobra, ale skąd wiem, które pomysły zaparkować? Tak? I znowu wracamy do punktu wyjścia. Priorytety. U każdego są totalnie inne, tak? Nawet u mnie na przestrzeni czasu totalnie się zmieniają, tak? Zmieniają się tak naprawdę jak w kalejdoskopie. Ale warto być po prostu dla siebie dobrym. Wiem, jak to jest rozwijać biznes w trakcie opieki nad dzieciakami. Trudno wtedy oszukiwać się, że napisanie posta czy jakiegoś artykułu będzie ważniejsze niż czuwanie przy łóżeczku chorującej pociechy. Ale świat się nie zawali. Ustal sobie priorytety raz na teraz, nie na zawsze, na teraz, na miesiąc, może na rok i zmieniaj je. Po prostu aktualizuj pod każdym, pod takim pozorem poczucia, że chcesz iść w innym kierunku. Nie ma sensu się biczować, nie muszą to być misje na Marsa, żeby były super ważne. Twoje priorytety to twoja sprawa i nikomu nic do tego Choćby to było ukończenie jednej pracy żydełkowej w miesiącu zamiast lśniących podłóg każdego dnia, <grydy> to jest akurat mój cel w kategorii zadbane domostwo. Nikt nie będzie cię za to oceniał. To są twoje cele, twoje zadania i twoje priorytety. Ale też nie odpuszczaj, tak? Miej zasadę, że co masz zrobić jutro, zrób dziś. Wykorzystaj pierwszą nadarzającą się okazję, żeby nadrabiać. Ustal sobie swoje realistyczne tempo pracy i postaraj się go po prostu trzymać. Nie dla oceny wirtualnej publiki, ale dla swojego dobrostanu. Poczucia, że dajesz sobie świetnie radę w ogarnianiu swojej własnej rzeczywistości. I podpowiem Ci coś, co mi bardzo, bardzo pomogło. Jedyna osoba, do której warto się porównywać, (grywania) wiem, porównywanie teoretycznie nie jest dobre, ale jedyna osoba, do której warto się porównywać, to ty sama, czy ty sam, tylko po prostu z wczoraj. Jeżeli ciągle masz wrażenie, że się rozwijasz, że idziesz do przodu w kierunku, który samodzielnie sobie obierasz, uwierz mi, każdego dnia będziesz czuć się coraz lepiej. Powiało patosem trochę. Dobra, schodzimy na ziemię. No dobra, to jak jeszcze można sobie poradzić z tym wiecznym brakiem czasu na rękodzieło, czy na cokolwiek? Zgodnie ze sugerowaną tematyką, Przyda się kilka szybkich patentów. Moje niekoniecznie muszą przypaść ci do gustu, ale zacytuję tu kilka sprawdzonych sposobów uczestników z naszej grupy <grych> przedsiębiorców, którzy chcą budować biznes w oparciu o rękodzieło. To nasza taka grupa wsparcia dla, dla ludzi, którzy prowadzą te właśnie biznesy w oparciu o rękodzieło. Ania na przykład pisze, że organizacja. Organizacja to moja lista i to jest dla mnie rzecz święta. To są moje priorytety, reszty nie ruszam, dopóki jej nie, nie ukończę. <grystanie> Piotrek, dla mnie brak czasu to zewnątrz braku organizacji czasu. Gdy mam konkretny plan działania, realizuję go krok po kroku, okazuje się, że naprawdę duże projekty można zrobić w krótkim czasie. Doby nie wydłużymy, ale możemy ją lepiej wykorzystać. Nie mogę się bardziej zgodzić. No i jeszcze na deser Sandra. Zgadzam się z Wami. Ostatnio byłam załamana tym czasem, tym czasem e, brak, brakiem czasu u siebie. Teraz widzę, że jeżeli poświęcę jeden z pokoi na pracownię i zainwestuję trochę w sprzęt, typu stół, kreślarski, sztaluga, coś do organizacji, to będzie całkiem inna bajka. Dopiero zaczynam, chociaż doświadczenie w rysowaniu mam duże. Jakie wypróbowane patenty mogłabym dodać od siebie? Zaakceptuj siebie lub swoje wady i zaakceptuję Może to wcale nie są wady? Długo. No oj, zbyt długo. Tak Wydawało mi się, że powinnam mieć domostwo lśniące jak u mojej prywatnej mamy. Karciłam się za włóczki porozrzucane na kanapie. Proces dziergania następował dopiero, kiedy domowe pielesze wyglądały co najmniej jak na insta fotkach, Wiecie, dwójki dzieci to takie moje osobiste mission impossible, tak? Każda mama chyba wie, o czym mówię. Dopiero kiedy się poddałam i to autentycznie odpuściłam sobie w poczuciu gigantycznej porażki, odkryłam, że po drugiej stronie mocy, no raczej nie mocy, ukryty był taki błogostan twórczy to tam drzemały sobie spokojne godziny dziergania z podcastem w słuchawkach. A, jeżeli nie znasz podcastów poza naszym, to bardzo Cię zachęcam do zaglądania podcastów naszych gości. Wielu z nich tworzy własne, więc tym bardziej im polecam. Siedziałam tak sobie otulona kokonem po rozrzucanych zabawek dzieciaków, krzyczących jedno przez drugie, ale jakimś cudem samych, samodzielnie rozwiązujących swoje konflikty bez, wiecie, Wybijania zębów i wyrywania włosów. Nie dostrzegałam jedzonka porozrzucanego wokół talerzyków, piciu samodzielnie wylewanego, prawie nalewanego do kubeczków dzieci. I było mi dobrze, po prostu było mi dobrze. Było twórczo. Kończyłam nie jedną, ale kilka prac w miesiącu. Czasem tygodniowo wyrabiałam normę twórczą miesiąca, czy nie wiem, nawet roku. Koleżanek od szydełka. Dopiero kiedy wysyciłam się tym przebłyskiem geniuszu zaczęłam szukać balansu między, wiecie, w granicach przyzwoitości czystego domu, a takiej twórczej przestrzeni pracy. Teraz już jest tak powiedzmy po środku. No i nie ma sensu porównywać się do innych. Oni zawsze mają więcej czasu, jak to nam się wydaje. Teraz, kiedy dzieciaki już mam w przedszkolu, to duża część materiałów jest w pracowni. Jest mi jeszcze łatwiej po prostu jakieś cele estetyczne. tak? No dobra, no czasem lubię po prostu, jak w domu jest porządek, jak jest po prostu ładnie. Tak? Nawet jeżeli trzeba się namęczyć przy sprzątaniu, to jakoś te cele nie wymagają tyle poświęcenia właśnie czasu. Nie ma tego sprzątania aż tak dużo. Dlatego ciężko się porównywać. Jestem zadowolona. Teraz osiągnęłam jakiś taki poziom zadowolenia z tego, co jest. Ale mam wrażenie, że to nie chodzi o poziom porządku, tylko to, co mam w głowie. Wyobraź sobie, jakie było, no byłoby to poczucie zadowolenia z ilości czasu poświęconego na sprzątanie kosztem pracy rękodzielniczej, gdybym porównywała się do koleżanki z pomocą sprzątającą, tak? czyli mąż robi wszystko w domu, albo do koleżanki, która dzielnie ogarnia samodzielnie 300-metrową willę no zero skali porównawczej tak? jestem zadowolona, bo porównuję siebie do siebie samej, tylko z wczoraj kiedy stawiam sobie jakiś cel staram się go po prostu osiągnąć i nie ma innej opcji tylko wypadać satysfakcjonująco w takim porównaniu uwalniam czas na pracę twórczą rezygnując z jego poświęcania na zbędne, oczywiście moim osobistym zdaniem niekoniecznie według ciebie musi tak być prace domowe no i ta dam Czasu już mi tak bardzo nie brakuje. No dobra, jest jeszcze kilka patentów. Grupuję zadania. I to działa jak magiczna różdżka. Dziergasz kilka oczek, po czym przypominasz sobie o poście, który miałaś napisać, ale do niego potrzebne zdjęcie, ale gdzie ten aparat? I tak po godzinie łapiesz się na sprzątaniu, bo przecież jak tu znaleźć ten obiektyw w wielkim bałaganie? Nie dawaj się temu, nie dawaj się takiemu chaosowi. Jeżeli wiesz, że zdjęcia prędzej czy później zrobić będzie trzeba, no to notuj sobie wszystkie pomysły i tematy, które musisz obfoczyć, jak to się potocznie mówi, przez tydzień, dwa i zabierz się do działania jak zaświeci, czyli nie wiem, będzie optymalne oświetlenie. Jeżeli pisanie postów to niekończące się dystrakcje, tak? ciągłe rozpraszanie, to napisz ich sobie kilkanaście naraz i po prostu zaplanuj na zapas. Tak? Da się to zrobić i to nie jest fizyka kwantowa. Kiedy piszę, to piszę. Tak? Wyłączam sobie powiadomienia, wyciszam komórkę, siadam do kilku tekstów i rzeczywiście zanurzam się we własnych myślach. Robię swoje, kończę i siadam do następnego zadania. Przerwy to działania, które pozwalają odpocząć głowie, ale już zajmują na przykład ręce. Ja osobiście odpoczywam przy innej pracy, na przykład właśnie przy sprzątaniu, ale brudne kubki nie ruszają mnie, dopóki nie poczuję, że głowa dymi od ciągłego skupienia i ewidentnie potrzebuję chwili oderwania się od konstruowania nowych zdań. Jeżeli przerwę w połowie proces napełniania zmywarki, bo wena dopadła przy, nie wiem, fusach od herbaty, to nie kończę. Biegnę do komputera złapać myśl, zanim ucieknie przy, nie wiem, kostce do zmywarki czy na błyszczaczu. Priorytety są u mnie tutaj. Przy nabłyszczaczu, to pozostałem sobie w weekend, kiedy nie wiem, niespodziane naloty rodzinne i tak wyrwałyby mnie ze stanu jakiegoś takiego porządnego skupienia. A brak kubków, no ewidentnie utrudniłby relaks przy plotkach z mamą, babcią, ciocią czy koleżankami. <grych> I to grupowanie to też jest taka kwestia bardzo indywidualna. I zgodzisz się ze mną, że jak już idziesz do fryzjera. Kosmetyczki, czy tam zrobić się na bóstwo, bo przecież, nie wiem, wielka impreza rodzinna, to można przed nią wcisnąć prośbę do męża, żeby czasnął ci kilka fajnych fotek. Nie będzie trzeba biegać w popłochu, kiedy takie nagle okażą się potrzebne, bo nie wiem, koleżanka chciałaby o tobie napisać kilka słów na swoim blogu, albo nagle ktoś zaprosił cię do wystąpienia w roli prelegenta czy jakiejś ważnej osoby no dobra, z tymi fotami to może trochę na siłę ale jednak przyznasz, że jak już misternie konstruujesz tło, światło, całe takie domowe studio bo akurat na już potrzebna jakaś fotka dla klientki no to warto przy okazji strzelić kilka innych ujęć może też innych ujęć innych produktów i wykorzystać cały taki setup no nie zaginam rzeczywistości tak kiedyś próbowałam pisać najważniejsze teksty wieczorem cały dzień nie było kiedy bo przecież a to ktoś dzwonił, a to dzieciaki czegoś chcą. Było trudno, ale pisałam. Nie miałam innego wyjścia po prostu. Nie jestem tym typem, który wydajnie pracuje późną nocą, więc tym bardziej pisanie sensownej treści szło mi jak... no krew z nosa powiedzmy, no nie szło. (śmiech) Weszło mi to w krew dopiero po pół roku dzieciaków, przedszkolaków i dotarło do mnie, że tak być nie musi. Telefon wyciszyłam, dzieci spokojnie tańcowały sobie na logopedycznych zajęciach, podczas gdy ja pisałam w tempie błyskawicy. Posty, teksty, maile do klientów, palce tańczyły mi po klawiaturze i to, co zajmowało męczące kilka godzin wieczorem, było gotowe po godzinie porannej rutynki. A wystarczyło po prostu uświadomić sobie rzeczywistość. I w moim wydaniu to było A. Praca wymagająca skupienia, najlepiej idzie mi rano. I B. Kiedy dzieciaki są przy mnie, szkoda mi czasu na gapienie się w monitor. Koniec kropka. Owszem, jeżeli masz tak samo, ale Twoje pociechy są w domu, nie masz wyjścia. No chyba, że jesteś jedną z tych szczęściar, które dzieci praktykują której dzieci praktykują, tą wiecie, a we drzemkę, <grych> nie ma sensu praktykować zaginania rzeczywistości i udowadniania, że A da się pisać produktywnie wieczorem, i jak to w moim przypadku B. Da się skupić przy dzieciach. Taka misja była skazana na porażkę, więc lepiej zabrać się wtedy za dzierganie. No i tak u mnie było, tak? Czyli robić to, co przybliżacie do Twoich celów, ale jest wykonalne w warunkach, które masz. A nie, byłoby wykonalne, gdyby. No i tu wstaw sobie ten swój stan idealny, którego brak jest ciągłą wymówką, <grytanie> jak to było u mnie. No dobra, tak na koniec, słuchajcie. Rękodzielnicy mają lepiej. Nie ma sensu linczować mnie od razu kontrargumentami, bo takie na pewno się znajdą, ale zobacz, czy któryś z moich patentów na bardziej produktywne wykorzystanie czasu nie jest dla Ciebie. No bo jako osoba, która najczęściej tworzy swoje produkty rękami, mamy myśli czy głowę po prostu wolną. Nie zawsze korzystam z tego patentu, bo lubię oddać się w pełni, nie wiem, liczeniu oczek, Oto to jest taka moja trochę joga umysłu, ale kiedy pracuję nad bardzo powtarzalnym wzorem, na przykład jakimś kocem, pledem, który nie wymaga ode mnie skupienia na samym wzorze, puszczam sobie na przykład podcast rozwojowy i słucham rad odnośnie prowadzenia biznesu, promocji albo po prostu śledzę historię przedsiębiorców, którzy dzielą się swoimi sposobami na ogarnianie rzeczywistości. Swoją drogą polecam tą formułę. Pracują ręce, ale pracuje też głowa. Nie musisz być od razu zagorzałym fanem podcastowej formy do usznej, ale już na przykład słuchanie muzyki, nie wiem, telefoniczne zaległości na głośno (grymianie) mówiącym. Netflixowa kolejka niezbędności, tak? To wszystko da się robić w trakcie pracy. Czy znasz podobny zawód? jakoś ciężko mi wyobrazić sobie, nie wiem, panią z urzędu, która bezkarnie odpala grę o tron między siódmą a piętnastą, a ja po prostu mogę. I choć w praktyce jednak wybieram rozwojowy podcast, tak? Może <śmiech> bym nie chyba nie wybaczył spoilerów wieczorem. To wiecie, sama świadomość, że mam pracę dającą mi tyle wolności działa jakoś tak mocno motywująco. Wiem, że niekoniecznie czytając, czy słuchając tego, co mówię, czy czytając to w formie tekstu, tworzysz rękodzieło zarobkowo na przykład, ale nawet tym bardziej. Masz ten przywilej, że potrafisz spiąć się w pracy, bo wiesz, że dzięki temu podłubiasz sobie wieczorem w ukochanej technice, gdzieś tam w zaciszu swojego kącika czy swojej pracowni, zamiast nadrabiać to, na co brakło energii w ciągu dnia. Jakoś tak trochę mamy, że jako rękodzielnicy potrafimy mocno skumulować wszystkie zajęcia i zmotywować się do pracy, bo wiemy, że w nagrodę możemy sobie tam podłubać. A Nie tworzysz, a chcesz spróbować? Wiem, wkraczam trochę na grząski grunt, ale ostrzegam, tak? Bo grozi bardzo skutecznym przyspieszeniem procesu planowania czasu i znajdywania go nawet tam, gdzie go pozornie nie ma. Po to, żeby jeszcze trzy rządki wydziergać, albo, nie wiem, nawlec trzy koraliki, albo jeszcze coś tu zaszyć, przymocować, ulepić z gliny, ponaklejać śmieje się, ale jeżeli chcesz spróbować jakiejś nowej techniki, czy po prostu spróbować rękodzieła, to uwierz mi, że posiadanie własnego hobby, rękodzieła, czy jakiegokolwiek innego skutkuje niesamowitym ogarnięciem. Niesamowitym ogarnięciem tego braku czasu. Nagle okazuje się, że potrafimy go znaleźć tam, gdzie go nie było, po to, żeby oddać się choćby pół godziny, godzinę, trzy godziny swojej pasji, swojemu hobby. Życzę Ci tego. Życzę Ci tego z całego serca. Ale jeżeli nie jesteś rękodzielnikiem i czujesz, że, że może jesteś w stanie odkryć tą pasję gdzieś w rękodziele, to oczywiście zapraszam Cię do naszego oblotkowego ekosystemu. Koniecznie daj znać, co myślisz na temat tych patentów. Może masz jakieś swoje wypróbowane patenty. Oczywiście bardzo chętnie posłucham o tych, które tyczą się stricte rękodzielniczego świata, ale nie tylko. Mam wrażenie, że ta optymalizacja, zużycia naszego czasu, to bardzo przydatny temat, o którym też warto rozmawiać. Jeżeli masz ochotę coś dodać, bardzo chętnie pociągnę ten temat dalej i podzielę się z naszymi słuchaczami tym, co masz do powiedzenia. Koniecznie pisz do mnie na agnieszkamałpaoplotki.pl i daj znać, co myślisz na temat oszczędności czasu, braku czasu albo o tym, jak znajdować ten czas w tych brakach codzienności. Do usłyszenia w następnym odcinku.